0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. En het is echt de laatste keer dat je mij dat hebt horen zeggen, want dit is ook echt de laatste bonusaflevering van de podcast De Nacht. En die gaat veel verder terug in de tijd dan de voorbije 50 jaar. Mijn naam is Ben van Alboom en in deze allerlaatste aflevering dus ga ik het hebben over die fameuze Roaring Twenties waar we nu al maanden naar uitkijken. Enfin, niet de jaren 2020 in dit geval, maar de jaren 1920. Ooggetuigen van het nachtleven toen heb ik helaas niet meer gevonden, maar wel erfgoedexpert Cor van Istendaal en Marta Mischna, die alsof ze wist dat iemand die ooit zou nodig hebben voor een podcast in 2008 een thesis heeft geschreven over dansings in Gent 1919-1939. En ze begon die door te zeggen dat ze eigenlijk een beetje teleurgesteld was in het Gentse nachtleven van die tijd.
1: Oh ja, uh, die thesis, ja, ik wil kader, die is ook dertien jaar geleden geschreven. En als ik daar nu op terugblik, was dat allesbehalve een teleurstelling. En dat was in tegendeel een openbaring om, om zo'n stukje geschiedenis te kunnen onderzoeken. Een van de allez, intrigerend stukjes geschiedenis. Hè. Uitgaan bij onze grootouders, overgrootouders. Dus allesbehalve een teleurstelling, wat ik daarmee bedoelde was natuurlijk, als je kijkt naar Parijs en Londen, en, en ik denk, die grote steden, ook op vlak van uh, muziek en mode en zo, ja, dat lag wel anders bij ons. Ja. Dus er werd even wel in het begin duidelijk gemaakt, van, dat was hier niet zo grand, uh, zo groot als in, als, uh, in steden zoals, in, uh, zoals Berlijn, Parijs of Londen. Ja. Maar het was geen teleurstelling.
2: Uh, dat klopt helemaal, denk ik. Ik uh, denk dat je in uh, de jaren waar Mart dat uh, over schreef... ...dat je nog niet kunt spreken over uh, de prominentie van het Gentse nachtleven. Dat komt eigenlijk pas veel later op gang. Spreek maar na Wereldoorlog 2. Maar in die interbellum is dat een gewone industriële kleinstad in, in, in Vlaanderen... ...en relatief uh, ver van de grootstad Parijs... ...relatief ver van de grootstad Brussel ook waar toch wel het grootste deel van de jazzscene in België zich, uh, zich bevond in die jaren. Oké,
0: okay, we waren dus nog geen Berlijn en we waren ook geen Parijs, maar er lagen toen in Gent wel al een respectabel aantal dansings, zoals dat toen ook al heette. Geen fancy plekken dus, maar wat waren die dansings dan juist wel?
1: In de eerste plaats een plek waar je kon dansen, denk ik dat dat wel. <laughs> Um, het zit iets complexer in één hè, Cor. Um ja, ik
2: denk dat, dat de dansing als idee is eigenlijk iets dat inderdaad ook overwaait uit het buitenland. Hè. Dus de naam dancing alleen, dat zegt het al, hè. het is een internationale term. Maar als je gaat kijken naar wat een danszaal was, dat was een... Uh, ik noem dat altijd heel technisch, hè, een, een polyvalente entertainmentruimte. Daar gebeurde van alles, daar gebeurde onder andere dansen. Maar in, voor de Wereldoorlog I... Zeker ook cinema. Dus uh, veel danszaal investeerde in een cinemacabine. En af en toe werd er gewoon film gespeeld. Af en toe was er ook een bonte avond, variété. Dus er zat heel veel in. Um, er kon eigenlijk heel veel op die plek.
1: Uh, ja, hebben. ik denk dat. Hoe ik het nog in mijn thesis heb, heb vernoemd, was je kon overal dansen. Er waren feesten, er waren kermissen, je had t dansants. Je kon in die tijd op veel plekken dansen, maar dan was er zo van alles gaande. En een dancing was echt als je echt zei, ik wil echt dansen. Dat is mijn doel van de avond. Ik wil echt gewoon een keer echt dansen. Dan ging het ook met dat doel... Naar een dansing.
2: Het was ook doelbewust omdat het ook een kwestie van, uh, van wijk en van centen was. Hè. Bedoel, je had niet zoveel geld, je uh, had ook niet zoveel opties om je te amuseren. Als het inderdaad geen kermis was, dan had je eigenlijk geen, sowieso geen TV-cinema begonnen, nog maar in het begin van de jaren 10, 20. Um, en dus ja, dans was sowieso de, de, de grootste uh, uh, feestmaker. Uh, Vanavond. En dat was ook niet iets onschuldigs. Er was heel veel sociale uh, spanning rond. En uh, er was nogal wat controle op uh, meisjes en jongens die samen uh, dansen gingen. Vaak was er ook nog een oudere tante of een oudere zus mee. Of een oudere broer die daar ook moest bij zijn. Want anders uh, ja, mocht het eigenlijk absoluut,
1: niet. Hè? Absoluut. Alleen er waren bepaalde zeden, er waren bepaalde regels, ongeschreven regels, waar men zich wel van bewust was als men uh, met elkaar omging.
2: Ja, vooral bij de arbeidersklasse die waren daar misschien nog veel strenger op. Hè? Dat het statusverlies, dat uh, met een vroegtijdige gedwongen huwelijk aan ik zwangerschap gepaard ging, dat was niet min. Hè? Je kon je dat ook gewoon niet permitteren. Hè? Dus daar werd wel heel streng op gekeken. Het was meestal van tegen 11 uur thuis, tegen de laatste tram of tegen de laatste, mm -hmm. euh, laatste ja, ja. bus. Hè? Allee, dat, dat zat er toch wel hard in. Hoor.
1: Ja, want wij hebben bij ons toen een, een gebruik gemaakt van de studenten van professor De Wever. En dat waren 39 studenten geloof ik nog. En die hebben we gekoppeld aan uh, iemand in een rusthuis. Dus wij zijn echt specifiek gaan zoeken in, uh, in woonzorgcentra... ...naar mensen die nog leefden, die, die al uitgingen in de tijd van Tinterpellum. Soms waren die mensen nog maar 14, 15... ...maar ze konden daar wel al iets over, uh, over vertellen... ...of over hun broers en zussen. En zo hebben we daar heel specifiek op doorgevraagd... Van ...hoe werd er daar thuis naar gekeken. En bij, er waren ook mensen die zeiden, ik ging niet uit... ...want dat mocht gewoon niet van thuis, dat werd scheef bekeken.
0: Als de voorbije veertien afleveringen van deze podcast mij één ding hebben geleerd, dan is het wel hoe ons geheugen vaak al na twintig, dertig jaar een zeef is. Wat intussen ook iedereen weet, is dat er van het Gentse nachtleven voor 2000 amper beeldmateriaal bestaat. Er waren nog geen smartphones en niemand nam een fototoestel mee om te gaan feesten. Dus hoe slaag je dan juist in om dansings te lokaliseren die al ruim 80 jaar zijn verdwenen, waar bijna geen beeldmateriaal van bestaat en die ook helemaal niet de reputatie hadden van een cultureclub of kompas?
1: Cor en ik hebben samen die ontdekking gedaan. Ik weet nog dat wij in het archief zaten, dat wij een boek uit 1933 teruggevonden hebben, de hinderlijke inrichtingen, en dat was eigenlijk de basis van mijn thesis.
2: Ja, dat was wetgeving rond. Hè? Je mocht niet zomaar een dansing openen, hè? Dat was een vergunde inrichting. Hè? Ja. Dus je moest er altijd wel eerst een papier voor invullen. En een toelating vragen. En toelating aan je buren vragen ook. Ja. De, de commodo, het incommodo. Zoals je een bouwwerf vandaag moet aanvragen. Als je je huis gaat verbouwen. Het is heel vergelijkbaar. Je moest eigenlijk heel veel... Ja, heel veel administratie doen voordat je dat mocht doen. Hè. Dat was niet vrijblijvend.
1: Hè. Nee. Allee, zo die hinderlijke inrichting, dat is een boek, zegt het zelf. Alles wat hinderlijk is, krijgt een vergunning. Dus als jij haring pekelde bijvoorbeeld, ja, dat was hinderlijk. Dat gaf een geurhinder. Hetzelfde met een dancing, ja, dat was lawaaihinder bijvoorbeeld. Dat was uh, al een van de grootste. Ook brandgevaar natuurlijk, je brengt heel veel mensen op één plek. Allee, dat, dat moest inderdaad vergund worden. En dan komt daar inderdaad, het komt daar een gigantisch boek uit het archief... Echt zo'n meter op een halve meter, gigantisch groot. 1933, alle hinderlijke inrichtingen in Gent. Ik denk dat we daar 163 dansings uitgehaald hebben. Dus dat betekent dat er in dat jaar 163 dansings vergund waren in Gent.
2: Dus iets dat eigenlijk ontstaat in het midden van de 19e eeuw... want dan begint eigenlijk de revolutie van mechanische muziek... met de draaiorgels die heel groot worden, heel krachtig worden... die je dus kunt gaan gebruiken om een hele danszaal... met 100, 200 mensen aan het dansen te krijgen... met één werknemer in plaats van een heel orkest. En dat is een revolutie. Dus er komen er ineens heel veel bij. Als je ziet hoeveel dansings er dan op dat ogenblik in de steden bijkomen... dat is werkelijk ongezien. En dan begint men te merken van ja, maar dat loopt hier uit de hand... En men begint dus die vergunningsplicht strenger en strenger en strenger te maken. En tegen dat je dus in dat interbellum terechtkomt, waar dat Marta over gewerkt heeft, dan zie je daar meteen de gevolgen van ook. Je ziet al heel veel regeltjes in de wetgeving van brandveiligheid, van geluidsoverlast... Wild plassen.
1: Ja, ik las ook de brieven die geschreven werden tussen de persoon die de aanvraag indiende en de brandweercommissaris van die tijd, of de politiecommissaris. En dat was van, oké, okay, maar er moeten, uh, er moeten drie lavabo's zijn, er moeten drie toiletten zijn, de deur moet 2,15 meter vijftien breed zijn, er mogen maximum 215 mensen binnen. Uh, je hebt een vergunning tot drie uur s'nachts. Um, dus werd... Je
2: moet een buitenwebben voorzien. Dat is een van de dingen die heel, 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 heel traditioneel is ook. Uh, er is altijd ordehandhaving geweest in dansings binnen buitenwippers door guys, uh, alles wat je dat wilt, dat was, dat is eigenlijk zo oud als danszalen zelf
1: wat we dan gedaan hebben, ik heb gesproken over dat boek hinderlijke inrichtingen, 1933 en dan ben ik letterlijk oldschool begonnen een stratenplan van Gent open te vouwen en met van die rode bolletjes alles te markeren en dan moesten we ook een stratenplan hebben van Gent uit die tijd, van veel straten die, hadden, die waren vandaan veranderd of die, waren, die bestonden niet meer, die waren heraangelegd... Dus je moest soms echt zoeken van... Oké, okay, welke straat is dat nu? En helemaal dat je al die bolletjes... hadden zo'n CSI-moment... dat je zo drie stappen naar achter zet... en zo zegt van... Aha! Het enige wat ik wist op dat moment was de Kuipersky. En dat heb jij zelf ook al in een podcast belicht. De Kuipersky, dat was geweten was een befaamde uitgangsbuurt. En dat was al gekend, dat dat al begonnen was, want daar was een treinstation in 1927. Is dat verdwenen?
2: Het is ook zo dat stationsbuurten altijd wel een beetje een uitgangsbuurt zijn geweest. Hè. Dus dat was altijd de plek waar daar heel veel passage was. Hè. Dus veel uh, jonge mannen alleen, los van hun dorp, los van hun gemeenschap, kwamen daar langs. En dat was eigenlijk een dankbaar publiek om inderdaad ook met danszalen aan de slag te gaan.
1: Maar als ik aan het onderzoek begon, was die Kuiperskaai degene dat Echt zeker van wist, omdat dat geen is waar je al van hoort had. En dan de tweede was de sint straat in Gent. En voor wie van Gent is, ja, dat is de straat tussen de Blandijn en de Overpoort. Maar die loopt dan boven het Sint-Pietersplein. Ik dacht eerst, ah, dat zullen de studenten zijn. Omdat ik natuurlijk 22 en student was, dacht ik. Maar dan begon mij te dagen en, en, en door mij daarin te lezen dat de kazerne daar vlakbij was. Dus dat was eigenlijk de uitgangsbuurt van de soldaten. Dat was ook voor mij zo'n aha-erlevenis van... Hè, maar de Overpoort is daar toch vlakbij? Dus is dat, is, hoe komt dat dat die uitgangsbuurt in de sint amandstraat was? De Overpoort was toen blijkbaar nog een winkelstraat, puur winkelstraat. Dus daar heb ik ook geen enkele dancing in teruggevonden.
2: Nee, maar soldaten mochten niet naar dansings gaan. Dat, staat in, dat stond zelfs in het reglement dat we toen hebben teruggevonden van de kazerne, van het is verboden om uit te gaan in de, in de dansings van Gent. tuurlijk deden die dat. Dat waren jonge gasten ver van huis, die, zich, ja, die moesten wacht kloppen of die, moesten, die mochten een keer uit.
1: Ja, vergeet ook niet, iedereen ging nacht leger hè, toen, dus dat ja. is niet, lijkt nu, hè, ja natuurlijk Iedereen moest naar het leger. Dus ja, dat, was dat, niet, was, dat was
2: niet tegen te houden. Dus dat was
1: ook gewoon een doorsnede. En die komen dan in de stad terecht. Hè. Dat zijn echt jongens van, uh, van overal. Van overal. Ja. Veel al het platteland. Dus je kunt dat ook een beetje vergelijken met, met studeren toen zeker. Dat,
2: dat is ontgroening. Hè. Dat is dat simpel. Is het. En je houdt dat dus niet tegen. En, en tuurlijk was daar een, was daar een aanbod. Hè. Dat, uh, dat kun je wel denken.
1: En dat trekt zeker aan. Hè. Bedoel, je hebt mensen die uitgaan, dus wat zeggen andere mensen? Ja, ik, ik doe mee, hè. Dus die trekken daar naartoe. Ja, het grappige is, ik moet elke dag in de sint amandstraat zijn, want onze crash is verderop. Dus ik rij elke dag de sint amandstraat in. En dan zie ik, letterlijk, er is altijd één gebouw dat ik zie en dat ik weet, dat was een dancing. En dat die gevel is nog authentiek gebleven. En dat was had Café Stad Kortrijk daarnaast. En dat was... De molens, denk ik of zo. Want er waren zo van die molentjes boven de deur en zo'n dubbele Moulin
2: Rouge, dus dat is gewoon de referentie naar de Moulin Rouge ook weer. Hé. Dat ja. heb je in elke stad. In Leuven had je er een, in Antwerpen, in Gent. Ik denk overal had je wel een Moulin Rouge. Of iets met de meulentjes of iets ja. van die strekking. Dat was echt een. En ja, dat had een reputatie die naam. Men wist meteen waar het over ging.
1: En dan de derde plek. En daar zaten eigenlijk uit een boek uit 1933. De meeste dansings dat we teruggevonden hadden zaten eigenlijk in die buurt. En dat was de Meulensteedse steenweg. Dus eigenlijk de haven. Dus de schippers, die gingen daar uit.
2: Hetzelfde weer, ja. Dus uh, alleenstaande mannen op de, ergens ver van huis. Geen sociale controle door de gemeenschap. En dan krijg je een, een, een soort economie die daarop inspeelt. En dansalen horen daarbij natuurlijk.
1: En dan natuurlijk, hè, je hebt op uh, drukke steenwegen of op uh, markten hebben altijd wel een paar dansings. Ja, de Vrijdagsmarkt of uh, de Korenmarkt of de Zijnaardse Steenweg. Op, allee, dan vonden nog wel van die losse rode bolletjes op mijn kaart.
2: Vaak zijn die dingen al aanwezig sinds ja, 1830 soms. Hè? En dan wordt dat later ook nog een wijkcinema, bijvoorbeeld. Die dansings, die worden vaak gedwongen zo tegen 1920, 1930. Gebeurt eigenlijk de eerste grote kaalslag. Eigenlijk begint dan al de stadsbestuur toch aan te porren van stop een keer met die cinemacabines. Maak er een cinema van of je blijft danszaal. Maar het is één van de twee. En dat is puur met brandveiligheid, want die cinemas die waren veel gevaarlijker wegens de brandbare pellicule dan, uh, dan dan dansings op zich. En dus op een gegeven moment zie je heel veel dansings in de, in de binnensteden veranderen naar ja, cinema. Hè.
1: ja Die hadden daar ook de perfecte architectuur voor. Hè. Dat is gewoon een rechthoekig lokaal. Dus ja, dat is gewoon zeer makkelijk om te vormen. Dat is, dat is bijna nul investeringen.
0: Laten we toch nog even teruggaan naar de Kuiper Sky, het begin van deze podcast, en dus ook de Gentse uitgaansbuurt, die het in feite nog het langst heeft volgehouden, tot begin jaren 90. Alleen had het toen al, hoe muzikaal toonagevend die buurt in de jaren 80 ook was, veel van zijn pluimen verloren. Of toch zeker in vergelijking met de jaren 20 en 30.
1: Dat was zeker voor de bourgeoisie. En als we, we vroegen daar ook op door. En wij hadden 39 respondenten die een uitgangsleeftijd hadden in de jaren 30. En die vertelden ons dat ook. voor er was een vrouw en die zei van... Ja, oei, nee, daar ging ik zeker niet uit. Dat was voor voor het chique volk. Ik ging dan naar de sint amandstraat Iemand had bijvoorbeeld de vergelijking gemaakt van, de Kuiperskaai is dan voor de zoon van de advocaat en de dienstmeid van de advocaat, die gaat dan naar de sint amandstraat Zo, dat was de vergelijking een beetje.
2: En die sociale segregatie was er ook. En dat werd ook afgedwongen met ticketprijzen en ja. met consumptieprijzen. Dus die, die, men, men wist dat ook toen al. Van als je het duurder maakt, dan krijg je chieke volk. Dus dat, dat werd toen al heel bewust gedaan. En dat was ook zo. Dat, dat, je kwam daar niet zomaar binnen met de juiste kledij. En als gegeld ook kon uitkomen, want ze werden sowieso buiten gekeken of ge gezet ook letterlijk soms.
1: Het valt mij nu ook iets te binnen bijvoorbeeld de namen in de Kuiperskai, die waren veelal Frans, le, le perroquet hè. maar dan de namen in de sint amandstraat dat was de Molenkus, de En dat waren meer die namen ook. Dus dat, dat geeft ook weer zo het verschil in het publiek dat ze aantrokken. Maar ik denk ook qua muziek en verbeter mij, want jij bent daar dan meer de specialisten, maar dat, dat meer ook orkestjes waren niet zozeer orgels dan in de Kuiperskai. Want dat werd ook als... Vermoedelijk ook. Ja. Orgels
2: zijn heel typisch voor volksedans. dansen. Ja. Dat, dat we zagen er zeer veel, um, zeer chic met veel goud en veel krulletjes uit. Maar het zijn inderdaad de duurdere zaken waar meestal met orkest simpelweg een orkest was ook gewoon duurder. had meer prestige mm -hmm. en kon je ook als je iets op tafel legt en ook vragen speelt dat nummer voor mij en mijn lief en dan had je natuurlijk de avond voor u ja. dus, maar dat is iets wat je mij, mijn orgeldanszaal niet had hè? Dat was, ja.
1: ja want ik herinner mij dat er zo een vergunning was van iemand uh, van de Kuiperskaai in de buurt uh, Le Perroquet was die dancing en dat uh, letterlijk werd gezegd je hebt toestemming voor een orkest van, van vijf man dat was ook gewoon een, een wijk waar ook mensen woonden. Want dan merk je bij die buurtonderzoeken, die worden gelanceerd uh, door de politie, dat er ook klachten binnenkomen over die dansings. Tuurlijk waren er veel dansings in, in om rond die straten, maar daar woonden ook nog wel mensen achter en opzij. En die hadden ook soms wel klachten <laughs> over. Dus als er een nieuwe dansing opende, ja, dan vind je wel altijd toch iemand die de politie aanschrijft en zegt... Ja, ik ben hier niet mee akkoord. Dat brengt de waarde van mijn eigendom naar beneden. Eigenlijk ik heb ik daar nooit iets in gelezen dat niet nieuw was. Hè. Dat brengt de waarde van mijn eigendom naar beneden. Ik heb daar last van, uh, van, van nachtlawaai. Ik ben... Een werklied die moet opstaan Dus Ik ben een meester. Dat heb ik ook nog ergens gelezen. Het
2: Nimbus Syndrome is niet nieuw. Dat is gewoon hinderlijke inrichting voor iets. Dat werd ook echt bevraagd en daar kwam ook de antwoorden. Dat zag je inderdaad. Ja, die
1: duivelse jazzmuziek muziek heb ik ooit een keer gelezen. Ook
2: Maar ook wel het wild plassen. Want veel van die mensen, als je veel van die dansings deden, de moeite niet om goede toiletten te voorzien intern. Dat is heel lang een probleem geweest. En niet te vergeten, het typische mannetjes putters van elkaar, op de vuist te gaan buiten. Men deed dat niet binnen. Hè. Binnen was er een buitenweper. Als er twee dreigden op de vuist te gaan, dan werden die alle twee buiten gezet en vecht daar maar op straat. Dus dan kreeg je ook nog eens vechtpartijen. Dat was zeer typisch. Dat was ha om de haverklop. En
1: dat is ook iets dat het eerste was dat ik moest beginnen begrijpen was, hoe werd vrije tijd beleefd? moet begrijpen dat je naar een zes dagen werkweek gaat. Dus ik denk vanaf 1921 is men naar een zesdaagse werkweek gegaan, waarbij je de zondagavond niet moest werken. En dat is een openbaring geweest, omdat mensen toen een dag hadden, dat ze niet moesten werken in de fabriek of, of op, t, op het land. Of allez, Op het land moet altijd werken, maar ik bedoel, op, t, op de fabriek. Je verdient geld, wat, wat doe je ermee? In uh, 1933 is betaald verlof ingevoerd, dus ja... Plots had de verlof. En dat is ook de reden waarom er op vrijdagavond eigenlijk ook niet echt werd uitgegaan.
2: Het was altijd zaterdag omdat je zondag kon uitslapen. Dat was ook een van de typische. Het was ook maar één avond. En soms ook de zondagnamiddag. De tédansans, De dus dat was ook wel iets. En dan liep dat ook uit de hand. En dan kon je de volgende dag met een kater gaan werken. Dat was ook bekend. Dat waren de verloren maandagen. Dat was heel simpel. maandag moesten niet te veel vragen.
0: Sommige dingen zijn duidelijk van alle tijden. Maar er zijn vanzelfsprekend ook grote verschillen tussen het nachtleven vandaag en het nachtleven toen. En dan heb ik het specifiek over wat er zich in die dancings op de dansvoer afspeelde.
1: Ja, eenmaal ter plekke werd er gedanst. En dat vond ik eigenlijk het leukste aan mijn onderzoek. Vertel dan een keer, hoe, hoe was dat? Want dat is niet lijkt nu dat je zo twee schuifelpasjes naar links, twee schuifelpasjes naar rechts en dat je zo... Daar was een, een zeer en ik had het gevoel dat er een protocol was. Als vrouw was het absoluut nat dan om een man te dans te vragen.
2: Niet. never ever. Nee. Dat was altijd de man die moest vragen ja. uh, en ook wel gewoon simpelweg uh, je mocht een dans weigeren. Maar dan, maar dan moest oh, je een nee.
1: hele goede reden voor je hebben. Moest
2: een goede reden voor hebben. Dus weigeren was al niet goed, want dan bleef je waarschijnlijk de rest van de avond zitten als je dan Toevallig diezelfde dans wel gunde aan een andere jongen, dan was het dus letterlijk. Het zat er bovenarms bovenop. Hè. Dan had die ene man voelde zich dan in zijn gekrenkt en kon de andere uitdagen voor een. Uh, duel zal het niet geweest zijn, maar wel een gevecht met de blote vuist. Ja. En dat gebeurde dus om de haverklap. Hè. Dus, dus ja, dat lag wel gevoelig. Ja. Ja, ik herinner mij
1: zo een vrouw die dat vertelde. van ja, ik was aan het dansen met iemand. en die man gaat dan de vrouw erop ten dans uitnodigen. en die vrouw weigerde dan. en dat die vrouw dus. Naar die andere was toegestapt. En gezegd zegt, wie denkt hij wel dat je bent? Wie denkt hij wel dat je bent? Dus dat werd ook wel gezien van, je gaat gaan dansen. Je gaat je amuseren. Iedereen danst met iedereen.
2: Ook zoiets vandaag, als je een dansing ziet, dat is één krioelende massa. Uh, forget it. Hè. Bedoel, ten eerste waren het koppeldansen op een bepaald ritme. En er was een dansrichting. En dat wil zeggen dat je niet mocht botsen tegen het volgende koppel. Er moest afstand blijven tussen elk koppel. In veel orgeldanszalen was het wel zo dat er eigenlijk een soort Nickelodeon een soort uh, ja, betalen per danssysteem was of per drie dansjes. Dan moest je dus echt effectief betalen. mocht je twee dansen dan moest je weer van die dansvloer. Dus er was echt wel heel veel controle. Het dwars oversteken van de dansvloer was aanleiding om je gewoon standtapé de deur te wijzen. Hè? Ja, er daar, waren bordjes gedaan, hè? die
1: daar hingen en die zeggen van... Dat, dat was toch, dat is ook hè? Zo ja, boortjes, ja, 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 niet ja, waar ze oversteken? Niet
2: oversteken, denk ja. je. Bent. En, en je moet je die
1: architectuur ook voorstellen, dus, ja, dat, is een, dat is een rechthoekige zaal, bij wijze van spreken, waar je dan aan het uiteinde de orgel hebt, of dat zal ook misschien een orkest zou kunnen geweest zijn. En rondom rond zijn daar tafeltjes en stoeltjes, en mensen zitten daar, en dan benadert je de anderen, vraagt je die ten dans, danst je en. Voilà.
2: Je moest kunnen circuleren rond die dansvoer. Die dansvoer lag ook soms een beetje lager, om dat onderscheid heel duidelijk te maken. Als je ging dansen, stapte je in de dansvoer, in de bak, zoals ze zeggen. En dus je kon dan niet zeggen van ik ben niet aan het dansen. Als je in die bak stond, moest je dansen, niet naar de overkant wandelen om naar iemand gaan dag te zeggen. Vergeet het, dat was zeer, zeer strikt... De meeste dansings hadden dus ook obers in dienst om tussen die drank rond te dragen, want anders liep dat dus mis. Als te veel mensen tegelijk naar die bar gingen, dachten, dat, dat, dat zou nooit gewerkt hebben. Dus dat zat, dat zat toch wel een klein beetje formeler in elkaar dan wij vandaag ons vandaag daarbij voorstellen. Hè.
0: En dan moeten we het nog heel even hebben over de muziek. De essentie van elk goed feest en dan misschien toch vooral over wat er precies uit die populaire orgels kwam gerold.
1: De polka... De mazura, De Masura, ja.
2: ja, walsen. Ja. Walsjes nog altijd. Tangotjes ook al in die tijd. En dan natuurlijk vanaf een bepaald moment, wanneer de jazz het pas echt begint door te maken, beginnen die swingritmes ook wel op die orgels voor te komen. Dan krijg je jazzorgans met percussie erbij en een accordeon, Want jazz... En Europa, dat was accordionmuziek met percussie. <laughs> dat was een jazzke. En dus je had zelfs in Gent specifiek een orgelbouwer die jazzkes, jazz jazzorgans bouwde. En die dus bestonden uit een drumset die automatisch werd aangestuurd en een accordion. Dat was het eigenlijk. En, en dat, daar kon je van alles op draaien. Maar op dat moment was natuurlijk de foxtrot, de, de eeuwige foxtrot. En dan de quickstep die er daarop volgt. Dat waren zo de grote jazzdansen van die tijd. Charleston werd wel gedaan, maar men danste eigenlijk niet zo graag Charleston, want dan mocht je elkaar niet vastpakken. Dat werd eigenlijk te weinig gedaan. Dus men danste eigenlijk liever dicht tegen elkaar. En dat waren walsen en, en, en trotjes natuurlijk veel beter. Hè.
1: Toen dat ik aan het onderzoek begon, had ik ook zo het beeld van de jaren 20 en 30, zo de Roaring Twenties en de Thirsty Thirties, en dan zo de vrouwen en zo van die rokken en dan zo, hè, dat zo... Die bobske die bobkes dat ze zo hadden, dus dat had ik zo in mijn hoofd, maar dat inderdaad... Dat dat, kun, dat, dat denk ik niet aanwezig was in Gent, um, als ik nu daarop... Uh, nee,
2: en het is ja. ook moeilijker te achterhalen, omdat je ziet ook... De, als je foto's vindt van danszalen, zijn het meestal publicitaire foto's van een lege zaal. Om het interieur te tonen van, kijk, we hebben een mooie zaal met een mooi parket en zo. Um, maar, maar er werd um, mensen dansend op een dans fotograferen was technisch buitengewoon lastig. En de meeste foto's die je dan vindt, dan staan mensen ook gewoon stil op die dansvloer. Omdat ze zouden hebben bewogen. Ja, dan had je geen goede foto. Dus wat men dan deed. Ja, men zette daar heel strategisch een paar mensen op. En nu allemaal lachen en zwijgen en stilstaan. En dan moest men een minuut wachten voordat men een foto had. Dus, dus dat zijn zo'n dingen: dansende mensen, bewegende mensen. filmen, fotograferen. Binnen, in een interieur. Dat was gewoon bijna niet haalbaar technisch. Dus dat werd ook niet gedaan. Dus je vindt. Bijna geen foto's uit die periode uit onze danszalen terug.
0: Geen foto's, geen filmpjes, maar er is nu toch tenminste een podcast over de Roaring Twenties in Gent in de 20ste eeuw. En ik denk dat het er allemaal over eens zijn dat die van de 21ste eeuw nu echt wel zeer snel mogen beginnen. Dit was de allerlaatste aflevering van de podcast De Nacht: Een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Als je 15 weken lang hebt geluisterd, proficiat, je bent officieel een gediplomeerde uitgaander. Van zodra het weer mag, drinken we daarom om 6 uur s ochtends een Irish coffee op, op de Vlasmarkt. Bedankt in elk geval om te luisteren. Bedankt ook aan Pieter Santos van House of Media, die 15 weken lang instond voor de opname en montage. Aan Bart Meiskens voor de productie, de Glimmers voor de muziek. Floorwindels voor de vormgeving en Thierry van Dort voor de fotografie. Sloofden zich de afgelopen 15 weken eveneens uit: Louise Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Gilles Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise-Marie Kerkhoven, Stefan Brakke en Walkie Talkie. Ongelooflijk dikke merci ook aan de vooruit, waar alle afleveringen werden opgenomen, en aan de morgen en humo, waar je alle afleveringen eerst kon beluisteren. En vergeet niet dat er op Spotify ook playlists staan van alle afleveringen. en dat je op walklocal.gent eveneens een wandeling vindt langs een de opzienbarendste plekken van het Gentse nachtleven. Mijn naam is Ben van Alboom, en dit was de nacht.